0: bem estamos aqui novamente para continuar as nossas lives né falando sobre tratamentos naturais eu estou falando sobre a experiência que eu tive em todos os anos de trabalho eu nunca cobrei consulta de ninguém e eu fazia viagens longas né saía de São Paulo para Rondônia o norte do Mato Grosso para Bahia e para o Grande do Sul 14 estados e eu tinha despesa porque eu nunca cobrei nenhum centavo de onde eu fui fazer palestra. Fui fazer palestra em locais pobres e ricos. Nunca, nunca eu recebi, não cobrei nenhum centavo por isso. E eu tinha que sobreviver despesa de gasolina, de hotéis, comida, né? Aí eu escrevi este livro, esse que vocês estão vendo na tela. E esse livro foi o meio de sobrevivência que eu tive. Na verdade, eu fiquei 42 anos na coportagem da Igreja Adventista, vendendo livros, né? Acostumei, gosto de vender livros. E aí, quando eu me aposentei, eu escrevi esse da minha autoria. Tem 212 doentes. Nem todos podem comprar, eu já falei na outra gravação, né? Uns não podem, outros não querem, não tem problema. Mas eu estou passando essas enfermidades aí em vídeo. Às vezes as pessoas assistindo, eles tendo algum problema, eles podem ter a solução para a sua dificuldade. Eu faço esse trabalho porque eu tenho esperança na volta de Jesus. Esse é o motivo que me levou a fazer esse trabalho durante toda a vida. Eu espero fazer até o último dia. Hoje eu gostaria de comentar algumas coisas. Por exemplo, o cabelo. O cabelo é a moldura do corpo e todo mundo se preocupa com o cabelo, né? É natural, né? Todo mundo se preocupa. E tem algumas alguns detalhes simples. Quando o cabelo está caindo, né? A gente usa o tomate. Pega tomate bem maduro pica ele em pedacinho e põe na frigideira. Ele vai derreter, né? não põe água, nada, só ele. Quando ele derreter, a gente deixa esfriar e coa a água do tomate. A gente joga na cabeça, né? massageia bem o couro cabeludo e deixa. Se não lavar à noite, é até melhor. E é bom, durante o dia, fazer isso durante três ou quatro vezes. Dá trabalho, sabe? Mas compensa, porque isso daí impede a queda de cabelo, tira a caspa, a dermatite seborreica Quem já é calvo, já perdeu o cabelo, a gente pede para usar o tomate esses quatro dias, depois do tomate. Vai no mato onde tem pé de banana, fura o tronco, vai sair igual um óleo né? A turma fala, a nódia, né? aquela lá. Recolhe aquele líquido e passa na cabeça. Aquele líquido ele faz o cabelo começar a crescer de novo. Essa receita eu aprendi com índios, quando eu trabalhei em várias regiões do Brasil. Vocês já viram índio careca de cabelo branco? É, não tem, né? não existe. É isso que eles usam. Então, a gente usa aquela água da banana até o cabelo começar a despontar. Quando o cabelo começar a crescer, assim aparecer as pontinhas, aí a gente usa uma planta que chama jaborandi. O jaborandi é a folha, não o shampoo, porque o shampoo tem muita química, essas coisas, né? A folha a gente ferve e molha o cabelo. Cabelo não, o couro cabeludo, né? Molha com a folha o chá do jaborandi, e deixa, não seca, se puder tomar um solzinho, né? assim, melhor ainda. E a gente faz isso três ou quatro vezes ao dia também. Aí o cabelo cresce no volume, no comprimento, não fica quebradiço com duas pontas. Quem já tem cabelo, usa o jaborandi de vez em quando, o cabelo fica viçoso, bonito, é extraordinário. Viu? Eu gosto muito dessa receita do, do cabelo. E eu já vi muitos resultados satisfatórios mesmo, que me deixou contente e a pessoa que tinha a calvície também. Né? Eu gostaria de falar também hoje sobre a psoríase Muita gente liga, né? manda pelo zap. Vocês sabem o telefone, né? É 011 zero 9303 é, todo alimento que a gente ingere, ele é um alimento para o nosso corpo, o organismo assimila. Mas tem alimentos que não são bons, eles provocam algum tipo de reação. Uma delas é a psoríase. O que, que é a psoríase? É a troca da pele muito rápida. A gente troca a pele, cada seis, sete anos ela vai trocando. Tanto que há pessoas que fazem esfoliação na pele tudo, né? E o cabelo, ele, ou a pele, né? Ela vai trocando e como ela tem dificuldade de se regenerar rápido, não dá tempo de criar outra pele e forma uma ferida. No começo, umas manchas é, vermelhas, né? e depois começa a descascar e dá uma aparência muito desagradável. A psoríase é desagradável o aspecto que tem. Agora, a psoríase, eles dizem que é emocional. Tem essa parte também, mas o problema da psoríase é pessoas que têm alergia ao coalho do queijo. Todo queijo é feito a partir de um coalho, né? Esses vendidos em mercado, normalmente é coalho químico que eles usam. Os vendidos no sítio, beira de assim, na estrada, aquelas barracas, é feito no sítio, eles usam coalho de porco. E há pessoas que têm alergia a esse coalho. E a alergia que ele apresenta, a gente chama de né? Um tratamento excelente, eficaz, que ajuda a resolver o problema, Primeiro, tirar o queijo da alimentação. Segundo, vai no mercado, compra farinha de aveia. Nos mercados, qualquer mercado vende aveia e farinha, né? Aveia ela tem manganês e a nossa pele precisa de manganês. Até quem tem rosácea, aquelas manchas vermelhas na pele, né? Toma sol, a pele fica toda avermelhada, é desagradável aquilo, né? Então, a gente pega essa farinha de aveia, põe numa panela com água e faz um mingau. Põe no fogo, igual a fazer mingau para criança, né? e vai fazendo mingau, com ela quente lá. Quando está bem consistente, a gente desliga o fogo, deixa esfriar, aí a gente pega esse mingau, virou uma pasta, né? a gente passa na pele aonde estão as feridas, a escamação. No começo é mais nos cotovelos, no joelho, né? E depois vai pegando o rosto, o corpo todo. Então a gente passa, fica quietinho esperando, em poucos minutos aquela farinha seca e ela vai se soltando sozinha. E vocês vão perceber que vai criando uma pele nova. O dia que vocês comerem queijo, vocês vão notar que as manchas vermelhas começam a aparecer. Aí o ideal é não comer o queijo, né? Ele é gostoso, mas não é saudável para a nossa vida, não, né? Um outro probleminha interessante é a epilepsia. Da onde vem a epilepsia, né? Normalmente o epilético, ele toma remédio a vida toda. A Organização Mundial de Saúde, ela diz assim que de cada 10 doentes que toma remédio químico, nove morre com a doença que ele se cuidam. Não que ele toma o remédio vai morrer no dia seguinte. No caso da epilepsia, vai tomar aí os remédios que eles dão a vida toda e vai morrer A outra tem diabetes, vai tomar insulina tal, tal, o dia que ela morrer Morreu diabética e assim é o que acontece. E cada dez doentes que a gente usa os tratamentos naturais, nove a gente consegue a recuperação. No caso da epilepsia, a carne ela libera toxinas ao ser ingerida, que o nosso corpo não é preparado para comer carne. Quando Deus nos criou lá no Éden, Ele fez o nosso organismo vegetariano. Os animais herbívoros, como o ser humano é herbívoro, Ele tem o um ácido gástrico muito fraco. E o intestino é longo. Quer dizer, Aquele ácido fraco ele não derrete todo o alimento para que o intestino processe, porque é o intestino que absorve as propriedades dos alimentos. Né? Os animais carnívoros eles têm um ácido gástrico muito forte, é um ácido que queima e tem um intestino curto. Vocês veem que é bem diferente. Na verdade, a carne no nosso organismo ela não digere, ela apodrece. E ela deixa as assim, toxinas no organismo que o intestino absorve e vai para a corrente sanguínea tantas coisas boas como as más, né? E essas toxinas da carne não é em todo mundo, em alguns vai para o cérebro e o cérebro desliga a corrente elétrica que intercala entre os neurônios e os neurônios se comunicam com a corrente elétrica. São as células cerebrais. Né? Então, quando desliga essa corrente, o epilético ele tem aquela manifestação que todo mundo sabe. Né? Alguns desmaiam, outros ficam parados, virando os olhos, outros fazem xixi na roupa. Né? É uma sensação muito desagradável para a pessoa que tem o problema e para a família da pessoa. Como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, a gente pede para a família mudar o regime do epilético, não comer carne. Eu, por exemplo, faz uns 40 anos que eu não como carne. No começo é difícil, né? Porque a carne é gostosa de comer. Mas a gente perde o costume. Aí a gente para. Eu não sinto falta já após tantos anos. A minha família também não come carne. Todos nós paramos né, com esse hábito. E para de comer carne. Segundo, tem uma planta que chama anil. Anil, é, vocês lembram uma pedrinha de lavar roupa que há muitos anos atrás vendia nos mercados uma pedrinha azul, né? a gente punha na, 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 na água para clarear roupa. É, aquela cor não é do anil, mas é a química que ele expõe. A planta a gente compra em lojas de produtos naturais, tantas lojas boas que tem em todo lugar. Né? A gente compra raiz de anil, a gente usa a raiz dessa planta. É uma planta silvestre, daí nas no mato. Né? E a gente ferve é, três copos de água e põe duas colheres de sopa na raiz do anil. Ferve, deixa esfriar, coa. E aí a pessoa que é portador de epilepsia, ele bebe durante o dia. Mesmo quem tem convulsões, o resultado é muito bom. Viu? E eu vi muitas pessoas ficarem bons dessa forma. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa cidade, numa igreja, e quando a gente chega na cidade a primeira vez, a gente olha tudo, né? Tudo diferente, bonito, as pessoas. E eu vi um rapaz vendendo verdura na rua, com um carrinho de mão, esses de pedreiro. Mas eu admirei que era um rapazão forte, bonitão. Eu falei, puxa, ele vendendo verdura na rua, não é vergonha vender verdura na rua, vergonha é roubar, né? Ele estava trabalhando, todo o trabalho dignifica. Olha que Jesus, o Criador de todas as coisas, ele veio a este mundo e foi trabalhar de marceneiro. Ele não estudou para ser engenheiro, médico, alguma coisa. Não, é marceneiro, uma profissão humilde, simples, extremamente honesta, né? E aquele rapaz vendendo verdura, bom, passou, eu fui, procurei um hotel para ficar e no sábado eu fui na igreja. Isso era uma sexta-feira, quando eu cheguei nessa cidade. Aí eu fui à igreja. Quando eu chego lá, aquele rapaz estava na igreja, de terno e gravado. Aí eu chamei o pastor e falei, pastor, eu vi esse rapaz na rua vendendo verdura. Ele não tem outra profissão? Ele falou, nossa, ele tem. Ele é professor na Universidade Federal de Goiás, mas ele tem epilepsia. E, então ele tem limitações né, no seu trabalho. Ah. Aí quando terminou a programação, eu chamei ele, falei, olha, eu conversei com o pastor a seu respeito, você tem esse probleminha, né? É, eu tenho já vários anos. Falei, então, eu vou te dar esse chá. Você ferve, expliquei pra ele. Tome esse chá. Você vai ver que diferença é na tua vida. E o interessante é que na epilepsia, a pessoa quando fica nervosa, dá crise. Então, todos os remédios para a epilepsia são calmantes. Né? Então, a gente usa um calmante. Um bom calmante é o chá da raiz de mamão. É um calmante que não dá sono. Ele não desliga o cérebro. Aí eu falei para ele, você podia beber um copo de chá de raiz de mamão de manhã e durante o dia o, a raiz do anil e tirar a carne da sua alimentação. Bom, depois de um tempo eu voltei lá, depois ele teve dois filhos, nasceu duas crianças na casa dele, a esposa, voltou a dar aulas, cheguei aí na universidade que ele dava aula, Quer dizer, uma família feliz. Né? Eu tive o privilégio de receber a visita do pai dele na minha casa, lá em Artur Nogueira, onde eu moro. O rapaz está bem, sem problema. Começou uma nova vida, um tratamento simples. Né? Eu gostaria de falar também, até anotei aqui, a gente vai ficando com a certa idade, aparece marcas de expressão, né? Rugas, pé de galinha, né? Tem pessoas que a gente olha no rosto parece um mapa rodoviário, né? Não que a gente queira, mas a idade faz isso. Tem uma planta que chama Pifáfia. P F A F F I A. Essa planta ela tem uma propriedade interessante. Ela mantém a permeabilidade da membrana celular. A gente pega um copo, põe metade de água e uma colher de sopa dessa pifáfia em pó. A pifáfia, alguns lugares, vende com o nome de ginseng. Só que o ginseng é uma marca registrada pelos coreanos, chineses. Né? Eles põem várias misturas ali para vender. A pifáfia, o estado de Minas, nosso estado aqui, os mineiros, é o segundo maior produtor de pifáfia no mundo inteiro. Ela é um tipo de mandioca, né? parece uma mandioca a raiz da pifá. Ah, o maior produtor de pifáfia no mundo é os russos, na Sibéria, 40 graus abaixo de zero, mas é um preço exorbitante, é mais vendido no mercado europeu e americano. E eles, muitos países compram a pifáfia nossa, leva para lá, faz umas misturas e vende com o nome de shinseng. Então, a pifáfia paniculata. Eu ponho uma colher de sopa do pó, Põe na água, agita, a gente pega um copo com um tampa, né? agita, forma uma pequena espuma. Aí a gente pega com a mão esse, esse líquido e passa assim, passa, passa, passa. E aquele copo a gente põe na geladeira. No dia seguinte, eu pego aquele copo, agito de novo e passo outra vez. No terceiro, quarto, quinto, sexto, entre seis a sete dias, acaba a água do copo. Aí a gente não precisa fazer mais. Só depois de dois, três meses, se quisesse precisar, né? A gente passa aquela água na pele, vocês vão notar que fica um pozinho. Ele serve como esfoliante. Mas olha, desde a primeira vez que aplica, a pele fica numa macia Tremenda, uma bênção de Deus, viu? A minha esposa morreu com 74 anos. Faz dois meses que ela faleceu, né? Foi em agosto dia 11. Ela não tinha uma ruga no rosto, nenhuma. Eles sempre usavam. Minhas filhas gostam de usar. Quando eu vou fazer palestra nos locais que me convidam, pode ser igreja, empresa, escola num pavilhão, já fiz palestra embaixo de árvore. Né? No, eu não escolho o lugar. Também não escolho igreja, já fiz palestras em várias igrejas. né Apenas os nossos irmãos da congregação cristã, eles não aceitam que faz palestra na igreja. Mas eles arrumam salão, casas. Numa cidade que eu fui no interior de São Paulo, eles providenciaram um salão da prefeitura para fazer a palestra. E os nossos irmãos também, os testemunhas de Jeová, não aceita que faz dentro lá do Salão do Reino. Mas eles fazem. Eu já fiz em casas, reúne várias pessoas, em locais a gente vai. Eu não escolho. É, eu olho pessoas. Eu não vejo religião, partido político, time que torce. Eu vejo pessoas que Jesus morreu por elas, elas têm problemas e nós temos o, a, o dever de ajudar do jeito que puder. Né? Então, e essa pifáfia, quando eu vou fazer as palestras, eu na hora eu faço. Eu levo um vidro com tampa, meio copo de água, uma colher de sopa da pifáfia. Aí eu agito e peço para o pessoal passar num braço só, só num braço. Depois de 15 e 20 minutos, eu peço para ir lavar na água fria. Gente, pode pôr os dois braços assim e olhar, dá para ver a diferença. Clarei um pouco a pele, a pele fica macia, sedosa, que é uma bênção, Melhor do que qualquer hidratante que eu conheça. Muito bom isso daí para a pele. Então, para conservar a pele do rosto bonita Use a não tem contraindicação, não deve dormir com ela no rosto, não, porque aquele pó sai no travesseiro e virando o lado do pode ir nos olhos e né, irritar um pouco. Faz, massageia bem a pele, espera 15, 20 minutos e lava com a água fria. Se vocês fizerem isso, vocês vão gostar. Outra coisa que eu gostaria de comentar é sobre os olhos, né? a gente chega numa certa idade a vista vai encurtando. A gente já tem que pegar as coisas por perto do rosto para ler, já não se enxerga longe. Existe a miopia, existe o astigmatismo e a hipermetropia. Eu, em casa, tenho óculos de pessoas que pararam de usar óculos com essa receita que eu vou passar para vocês, essa informação. De manhã em jejum, a gente põe na centrífuga quatro cenouras e uma folha de mostarda. Mostarda, aqui em São Paulo, pelo menos, vende na feira, né? Onde vende almeirão, alface, couve, essas coisas, eles vendem um maço da mostarda, aquelas folhonas, né? Então, a gente põe quatro cenouras e uma folha de mostarda passa na centripa, vai dar um copo, um suco fica meio verde. Gente, é uma super vitamina. Esse suco, ele fortalece o nervo óptico. E eu já vi pessoas, inclusive uma época que eu trabalhei aqui em São Paulo, eu estava trabalhando num lugar que eu fui, e eu falei da receita. Aí passou um tempo, me chamaram lá para a igreja. Eu fui, um senhor, ele é engenheiro, de eletricidade, ele trabalha nessa área né, de eletricidade, ele fez, parou de usar óculos e me deu óculos de lembrança. Eu guardei, eu em casa uma sala dos milagres, quando eu ganho alguma coisa, eu guardo com carinho, aquele é um troféu para mim, né vale mais do que um salário. E ele parou de usar o óculos, assim como tantos outros. Lá no Rio de Janeiro, onde eu sempre vou, principalmente em campos, lá tem um professor da universidade, até eu já citei o caso dele, né, que a sobrinha dele sarou de câncer. Ele também usava óculos, hoje ele não usa mais. Quatro cenouras uma folha de mostarda? Tira o suco na centrílica e bebe em jejum. Ele corrige o nervo. Gente, que coisa boa, né? Bom. Outra coisa que eu gostaria de comentar antes de terminar, já estamos no fim, é sobre a depressão. Eles dizem que é a doença da época, né? depressão, angústia, ansiedade, pavor, fobia, traumas, traumas, né? É até uma planta. Até no Brasil não tem, o que eu sei. Ela vem da França. Ela chama tilia. T-i-t, tatu, né? T-I-L-I-A, A gente ferve três copos de água e põe duas colheres de sopa da planta. Tampa, deixa esfriar, eu sempre ponho as plantas na água fervendo. Aí a gente tampa, deixa esfriar, coa e bebe durante o dia, aos pouquinhos. né? Normalmente quem tem depressão, angústia, essas coisas, também tem insônia. Então, eu sempre peço para beber um copo de suco de chuchu gelado na hora de deitar. Gente, nós temos uma glândula no cérebro que controla o sono. Eu posso usar um remédio químico para dormir, mas o sono não é tão reparador. Né? E esses remédios criam dependência. Se uma dose hoje me faz efeito, daqui a um tempo já tem que tomar duas doses. É, é desagradável isso. Então, repare, Durante o dia, três copos de tílio. À noite, um copo de suco de chuchu. Eu, de manhã, levanto, né? Lava meu chuchu põe na geladeira. À noite, ele está gelado. Aí, bate ele... O ideal é passar na cêntrica e bebe o suco. Ele, estando gelado, não é tão ruim de se beber. Se for temperatura normal, é intragável, né? Mas ele geladinho... Ele lembra um pouco o caldo de cano. Não é tão gostoso como o caldo de cano, mas dá para imunir. O suco de chuchu, duas ou três noites é suficiente. Já faz a pessoa voltar a dormir normal. E essa pilha a gente pede para usar entre oito a dez dias para mudar um quadro de trilha. Vocês vão perceber que quando a gente compra na loja, é ela é um pouquinho mais cara que as outras plantas, porque essa vem importada, né? então tem seis fabitaxas, diopâneas, essas coisas todas. Mas quem tem problemas mentais, essa é uma solução extraordinária que Deus deixou na natureza. Outro problema eu tive também é glaucoma, pressão alta nos olhos. Inclusive o olho vai pulando para fora, né? ele fica grandão, assim, inchado. Até a gente tem a impressão que aquele filme do Simpson, todo mundo tem glaucoma, né? todo mundo é zoiudo naquele filme, né? tem zóio E eu já tive também, eu medi, fui no oftalmo, ele mediu, a pressão tava alta. E o que, que eu fiz? Normalmente eles usam até cinco colírios para controlar a glaucoma, senão a pessoa perde a visão. Inclusive é tido como a maior causa de cegueira no mundo, a glaucoma, tem que cuidar. Então, para a glaucoma, levanta de manhã, foi o que eu fiz, a gente engole quatro, cinco, seis dentes de alho, daqueles bem pequenos. O alho a gente não corta e não mastiga, o alho ele queima se tiver cortado. E, além disso, fica um bafo de onça, gente, que não precisa nem usar máscara, que a gente não chega perto dos outros, os outro foge. Então, engole os dentes de alho em um, e, durante o dia, a gente pega a batatinha, essa batata que a gente come na né, inglesa, descasca ela, porque a casca é sempre suja, por mais que se lave, né, por causa da terra, os adultos. Pega a batata, bate ela, rala ela, Fecha os olhos e põe ela sobre os olhos. E deixa pelo menos uma hora a batata sobre os olhos. E o alho foi dividido em meio. Daí uns dias, volta lá no oftalmo, faça uma nova medição, uma aferição dos olhos para ver como está né? a pressão. Uma época, eu lembro, eu nunca esqueci, eu estava numa igreja. E o nosso programa ia começar na quarta-feira. De quarta a quarta. Era uma sempre a gente faz normalmente uma semana, né? Dá para falar bastante, atender todo mundo. Eu sempre levo plantas que eu ofereço. a locais que não tem plantas que a gente procura. Eu sempre levo junto. E de quarta-feira é um culto de oração que a Igreja Adventista tem. Lá a gente pede oração. Por um filho, esposo, a esposa, por um parente, por um emprego, coisas assim, né? Então é um dia de oração, na quarta-feira. Todas as quarta feira é um culto dedicado à oração. E eu estava lá sentado, o pessoal levantava, pedia por isso, e uma mulher se levantou e falou, olha, eu peço oração que eu fui fazer um exame nos olhos estou com glaucoma. Já peguei um colírio que ele me deu, e é para mim usar. Tá bom? Aí terminou os pedidos, fez oração e eu fiz a palestra. Aí nós saímos para fora da igreja. Nós saímos para fora. Isso aí é redundância, né? Nós saímos da igreja e na saída eu falei, puxa, a senhora está com o né? Eu falei, hoje já vivo. Faz assim, a senhora de manhã em jejum, engole uns dentes de alho. E durante o dia, uma hora que a senhora tiver uma foguinha pelo menos uma hora, rala a batatinha, né primeiro descasca, rala a batata, põe sobre os olhos e fica lá uma hora, pelo menos, repousando, ouvindo alguma música. Né? Isso aí ajuda até a tirar olheiras das pálpebras. Bom, e foi o resto da semana, né? de quarta, sábado, domingo segunda, quarta-feira, era o meu último dia da palestra. Essa senhora se levantou, agradeceu as orações dos irmãos, porque se não tem oração, não tem resultado, né? E ela falou, olha, eu voltei do oftalmo, não tenho mais glaucoma. Numa semana, só por Deus mesmo. Faz isso, não custa nada. É barato, a batatinha é barata na feira, no sacolão, no mercado. né? E o alho, compra aqueles alhos pequenininhos e usa muito bom viu evita muitos problemas bom nós vamos encerrar por hoje é, daqui uns dias nós vamos voltar a gravar eu até me pediram meu filho pediu para fazer isso por todo o livro assim nessas palestras eu acho que vai beneficiar bastante gente, né eu peço a Deus que abençoe vocês que Deus ajude vocês a encontrar a cura para as suas enfermidades. Não esqueça, nós temos um Deus que não dorme. E está sempre do nosso lado nos ajudando. Nunca deixem de pedir a Deus. Ele está sempre atento aos nossos pedidos. A Bíblia mesmo fala, aquele que pede, recebe. Então peçam a Deus. Nunca vocês vão aborrecer a Deus de jeito nenhum. Ao contrário, ele vai ficar contente sabendo saber que vocês mantêm uma relação. Deus ajude vocês a ter um lar feliz e com saúde. Amém.